baie welkom by die Wieta Duiwoordko, ons Lukas Bijbelstudie, en soos beloof, ons kyk na Lukas 9 vanaf vers 37, en in my opskrif in my Bijbel is die geneesing van die maansieke kind met de parallele gedeelte in Matthäus 17 vers 14 tot 21. So as jou Bijbelstukke voetnootuikies of annotaties het, baie handig, gaan lees, gaan lees die parallele gedeeltes, is, is goed, is belangrijk, het help jou om die skrif ook beter te verstaan. Um, so, vers 37 luie, en op die volgende dag, dit is nou die dag na die verheerliking op die berg, so op die volgende dag, toe hulle van die berg afklim, kom een groot skare om tegemoet, en daar roep een man uit die skare, en sê, meester, ek bid u, kyk toch na my seen, want hy is my enigste. Uh, en kyk, een gees grijp om, en met eens skreeuw hy, en hy laat om stuiptrekkings kry met skuim in die mond, en gaan amper nie van hom weg nie en verniel hom. En ek het die disciples gebid om om uit te drijven en hulle kon nie, en toe antwoord Jezus en sê, o ongelovig en verdraaide geslag, hoe lang sal ek by julle wees en julle verdra, bring jou sien hier. En toe hy nog aankom, skeer die duivel hom, en laat hom stuiptrekkings kry, maar Jezus het die onreine gees bestraf, en die seen genees en hom aan sy vader teruggegee. En almal was versla oor die majesteit van God, en toe almal verwonderd was oor alles wat Jezus gedoen het, sê hy vir sy disciples, bewaar hierdie woorde in jylle oore, want die seen van die mens sal oorgelever word in die hande van die mense, maar hylle het hierdie woorde nie verstaan nie, en dit was vir hylle bedek, so dat hylle dit nie sou begryp nie, en hylle was bang om om iets te vraag oor hierdie woord. Nou, Die opskrif sê die maansieke kind, want dit was die, dit was die taal wat gebruik is onder mense, is maansiek, en dat die maan, die, die geloof, dat die maan het, het bepaalde uitwerking op mense en, en so aan, en ons skryf het nou af as een bijgeloof wat hulle het, um, vir, uh, vir een werkelijke toestand wat, uh, wat bestaan. In hierdie geval lijkt het asof die sê epileptiese aanvallen kry of iets soortgelijk en die gewone mense uh, in die kultuur van die dag het het nou toegeskryf aan die elementen, uh, die lichame buiten die aarde, die maan en die invloed van die maan en, en daar is een hele story achter dit, maar, maar dit was nou maar die, die populaire mening daarvan. Nou, um, mens, mens sou nou kon sê, ja, jy sien, kyk, wanneer mense nou nie een verduideliking het, een medische, wetenskapelike verduideliking, vir een toestand nie, dan, uh, dan gee hulle dit nou, jy weet, dan, hulle moet een rede kry, so, uh, is of die maan, of, dit is die duivel, uh, die man is van die duivel besete, en, maar, maar nou later jare, toe die wetenskap nou gevorder het, het is nou gesien, maar nee, dit is nou eindelijk um, sy, het een of ander chemische ding in die brein, of een litteken wat uit sy brein het, of een besering van een of ander aard, of iets wat nie biologisch nie recht werk nie, en, en dan is daar een trip switch reaktie in die man sy brein, of vrou sy brein, en hulle krijg die aanval, en sê, het niks met die duivel te doen nie, niks met die maan te doen nie. Ja, ja nee, dit is so, ek moet, ek moet het best gee, ek, um, wanneer mense goeders nie verstaan nie, en dan soek hulle altyd geestelike rede daarvoor, of, of voel geestelike verduideliking sal nodig wees, jy weet het is die goede, of dis demone, of dis krachte, of is die sterre, of is iets, dan moet een verduideliking wees, en dat die wetenskap hoort dis van hierdie dinge, dan nou 
verkeerd bewys het en het gewone biologische wetenskapelike rede geet, ek stem absoluut saam, dis wat. Maar is nie die volle verduideliking nie, verseker nie die volle verduideliking, want iets wat die wetenskap nie kan begryp nie, vergeet nou, vergeet nou van mense wat in onkunde allerhande goed toeskryf aan dinge, wat nie waar is nie, vergeet daarvan, want dis die eenheiterste, die ander uiterste is die totale ontkenning van die geestwerk, en dat daar nie so iets is nie, dat daar nie iets geesteliks of metafysies is nie, want kan het nie verduidelik, kan het nie onder een mikroskoop sit, kan het nie in een proefbuis sit nie, kan het nie toets nie, so dan is daar een sentiment wat ontstaan dat, omdat jy het nie kan toets of kan sien of kan waarneem, dan, dan bestaan het nie, dan is het nie, en dis natuurlijk, dis net so onkindig, uh, as, die, as die eerste positie. En want, hier is interessante ding, ongeacht die feit dat hulle een verkeerde ding toeskryf aan die toestand van die seens, sy is maansiek, nee, die maan maak hom siek, uh, is het interessant, dat Jezus een geest bestraf, en daar is die kind gezond. Dat kan jy nie verklaar nie, hulle, hulle mag dat die toestand van die seens aan iets, jy hem al onwetenskapelijk toegeskryf het, en is die maan, en daar bestaan nie so iets in die snons is, dis wat. Maar hoe verklaar jy die feit, dat Jezus een gees identificeer, dit bestraf, en die sien is gezond. En die, die saak is so duidelik vir almal daar, dat daar staan, en almal was versla oor die majesteit van God. Wauw! Nou ja, dis iets wat, wat maak jy hiermee? Niks, kan nie. Is bonatierlik, is metafysies. <laughs> Uh, is groter as die fysische en die materiële, en dit gaan dit voorbij, it supersedes the natural, that's why it's supernatural. Nou, nou, um, ek wil net vir jou waarschuwing gee, moet asjeblief nie denk, dat enige iemand, wat nou aan epilepsie lei, het een boze geest nie. Moet nou nie, moet nou nie dit doen nie, want, dit is nou, dit is nou net so onkindig. Ehm, um, Daar is, daar is mense wat stom is oor, uh, oor redes met hulle brein of besering met wat ook al, stemband of stom of tong of wat ook al, en dan sal mense wat stom is, in die bybel lees is dit, omdat daar demoniese geest by betrokken is. Nou, so, moet nou nie wild gaan en nou probeer een cowboy wees en nou verstaan dat allemaal nou wat, stuiptrekkingskruis van die duivel beset en jy sal droog maak as jy dit doen. Maar moet ook nie die positie inneem om te sê, daar bestaan nie so iets nie, want dan sê jy net so verdwaal. So, ons vat het hierdie gedeelte wat ons moet, en ons het iets nodig om te leer hier. Maar wat ons verstaan is, ongeacht die verduidelikings wat die plaas vind, is Jezus bring die majesteit en heerlijkheid van God in die midde van die mense. Dit is die belangrike ding om te verstaan. Maar dat is nog iets belangrijk om te verstaan en dit is selfs belangriker om te verstaan. En dit is, dat die wonderwerk wat hier plaasvind, dier die hand van Christus Jezus, was op een baie belangrike manier een bevestiging van wie hij is. En om te verstaan wie hij is, is kritisch en kardinaal in geloof en in leven by God. Kritisch kardinaal. En dit kom, dit kom as een directe uitvloeiing van die verheerliking op die berg, Jezus wat, wat wees sy heerlijkheid en kracht oor die geestwereld, dit is een aanduiding van wie hy is. 
dat die man in jylle midde hier is nie net blote jood, uh, wat een gave rabbi is met een aangename persoonlijkheid nie. Die man in jylle midde is God self. Geweldige belangrike openbaring om te sien. En, uh, en dan natuurlijk Jezus wat sê, o, kom, kom eens sê net ietsie oor Jezus' woorde, toe hy sê, ongelovige en verdraaide geslag, dit is na aanleiding van vers 40, ik um, het die disciples gebid of gevra om, om uit te drijven en hulle kon nie, dis nou die bose gees uit te drijven. en toe sê Jezus, o ongelovige en verdraaide geslag, hoe lang zal ik bij jullie wees en jullie verdra, bring jou zin hier. Nou, Jezus' woorde moet ik nou interpreteren in die lucht van die context hier. Nee, of wil nou voorzichtig wees om die buitenkontekst nou een betekenis te gee aan daarin woorde nie, en jy wil so getrouw as moendlik en so voorzichtig as moendlik by die context bly en, en, ver, en verklaar wat jy kan, en dit wat jy nie kan verklaar nie dan nou te erken. So kom ek, kom ek probeer verklaar wat ek denken kan. Um, ongelovig en verdraaide geslag. Nou, wanneer Jezus ook al gepraat het van een ongelovige en een verdraaide geslag, dan was dit, het dit te doen gehad met mense wat hulle levens nie buig voor God nie. Denk aan Paulus wat praat van ons skitter en skyn as lichte te midde van een krom en verdraaide geslag. En wanneer in die oud testament daar gepraat word van een, een verdraaide geslag of een ongelovige geslag, um, dan het dit te doen met mensen wat, wat God niet erken nie, of mensen wat aan hom nie onderwerp nie. Dis, dis die oorzaak van die verdraaien. en dit is wat ongelovig beteken. Ongelovig beteken ek herken God niet en daarom, um, daarom uh, wij ek myself aan hom nie toe nie, op, op die manier wat ik moet nie. En uh, dit wordt als ongelovig bestempel. Nou in die Bijbel het ons baie keer die conflict gekry met God in Israel. Denk nou sommer aan, is het um, Jesaja 58, um, waar, waar Israel bid en sê, Jere, waarom vast ons? En jy sien dit nie, waarom buig ons ons siele of wat hulle nou ook al doen en jy doen niks nie. En dan sê God, omdat wat vir my belangrijk is, nie vir julle belangrijk is. En, uh, en Jesaja 58, so ons sien, dat die mense voel hulle self gelovig. Die mense voel hulle self onderdanig, want hulle kom die rituele en goeders na. Maar God spreek die, die ware toedrag van hulle harte aan, die toestand in hulle harte en sê, maar uh, ek weet, ek kan sien, dat jullie is godsdienstig, jullie lyk soos een volk wat na my vraag, dis Jesaja 58, jullie lyk soos mense wat aan my toegewee is, maar jullie is nie. Um, want dit wat vir my belangrijk is, is duidelijk nie vir julle belangrijk nie. So, julle doen die ritjiele, en julle gaan dier die motions, en julle leid die klokkies, en brand die reekwerk, en doen al die goeikies wat julle moet doen, maar dit wat ek vir julle vraag, julle het nie julle harte gebuig nie. Julle het een kultuur gebouw rondom die ritjiele, maar nie julle harte gebuig nie. So, uh, gewoonlik in die Bijbel, wanneer daar gepraat word van ongelovig en verdraai, dan is dit die vertrekpunt van so'n uitspraak. So, as ek diezelfde vertrekpunt vat, en ek kyk na vers 41, dan, dan, eerstens, met wie praat Jezus? Praat hy met die pa? Of praat hy met die disciples, wat nie die demoon kon uitdrijven nie? Nou, nou, ons weet, 
dat Jacobus sê, onderwerp jylle aan God, weerstaan die duivel en hy sal vlug. Um, miskien het hulle, hulle is nog nie daar in hulle leven nie, hulle, hulle leer nog Jezus ken vir wie hy is, maar, maar, dat is baie dinge in hulle leven waar hulle nog nie buig nie. Kan het dit wees? Nou, nou, as dit nie die volle waarheid is nie, dan is een groot deel van daar die stelling moet waar wees, want tot en met die opstanding van Jezus, weet ons, was dit er haldelik die toestand in die disciplese leven. En, en hulle het Jezus gade geslaan vir wie hy is, maar hulle het hoeveel keer was hulle verbaas oor die manifestering van sy heerlijkheid of hy die storm stilmaak, en wil hulle weet, wat een soort man is hierdie, en wie is hy, en die brood, en die dit, en die dat, en, en dan sê hy vir hulle, hy gaan opstaan op die derde dag, hulle kruisig Jezus, en daar verloor hulle alle hoop, en alle focus is daar, en het is voorbij, en selfs toe die vrouwen sê, maar die graf is leeg, toe uh, het hulle gedink, iemand het omgevat, uh, hulle het nie gegloe, dat, dat wat hy gesê het, oor die opstanding kan waar wees nie, wat aanduidend is, dat hulle nie werkelijk geweet het, wie hy is nie, En mens kan sê, ja, maar hulle was nie wedergebore nie, en dis waar hulle was nie. Wedergeboord het gebeur na die opstanding. Maar, maar, uh, die punt van die saak is, uh, of Jezus nou met die pa praat, of met die disciples, maak nie saak nie. Um, ek, uh, my aanvoeling is, dat Jezus praat met die disciples. Ma- maak nie saak nie. Uh, die beskuldiging van Jezus is, hoe lang sal ek julle nog verdra? Julle is by my, maar nog steeds glo julle my nie oor ongelovige en verdraaide geslag. Nou, hoekom, hoekom is dit ter sprake, nadat die pa die disciples gevraad om die, uh, die seen te genees, en hulle probeer het en hulle kon nie, bedoel Jezus, hulle te min geloof gaat om te glo dat die demoon sal gaan, of praat hy van iets anders te? My, my, my verstaan uh, in my hart is dat, uh, Jezus eindelijk van die, die tweede optie daar praat, nie van jy weet, het hulle geloof dat die demoon sal gaan nie, um, dit is waarschijnlijk ook ter sprake, maar dit is nie die belangrike ding nie, daar was iets in hulle harte rondom wie Jezus is, daar was een gebrek van verstaan, een gebrek van geloof, een gebrek van openbaring oor wie Jezus is, en wie sy midde hulle is um, wat, wat ek dink Jezus' reaksie uh, ontketen het, dis, dis my verstaan van hierdie tekst, en, uh, en uh, want, ons sien dit, hoe lang sal ek by julle wees? So, waarin twyfel hulle? Waarin is die ongeloof en die verdraaiing, die setel daarvan? Wel, uh, gesien in die context van die skrif, en dan ook uit die woorde van Jezus, dit, dit het iets te doen met die persoon van Jezus. Hoe lang sal ek nog by julle wees? Hoe lang sal ek julle nog verdra? Um, julle is by my, julle sien my, julle hoor my, nog steeds glo julle my nie. Goed, so dis, dis um, my verstaan van daar gedeelte, en dan, um, uh, en dan natuurlijk vers 44 en 45, laaste, laaste gedachte net van het daar, is, uh, Jezus sê, um, bewaar hierdie woord in julle oor, die sien van die mens sal oorgelever word in die handen van die mense. Hoekom sê Jezus dit net nadat hy die sien genees? En, en, en net nadat hy gesê het, oor ongelovig en verdraaide geslag. En, en dit is my tweede bevestiging in wat ek verstaan, dat, dat ek verstaan in die rechte richting. En, en dit het te doen met, met Jezus, dit het te doen met die identiteit van Jezus. Um, hy, hy genees hierdie jongman, drijft die duivelheid, genees hom, en sê vir sy disciples, luister hier, 
bewaar hierdie in julle oor, hierdie mense gaan my oorlever, om doodgemaak te word, so dit is die ene, uh, hoekom, hoekom het hulle omhoor gelever, want hulle het nie gegloe, hy is weer gesê het, hy is nie, en, uh, en daar is net een van twee reacties ten oor Jezus, of jy aanvaar, dat hy is weer gesê het, hy is en buig vir hom in die paan binnen, of jy verwerp hom en verweider hom, en die mense, ongeacht die, die, die uh, wonderwerke wat Jezus in hulle midde gedoen het, het hom veracht, en hom verweider, en, uh, en, en ons weet, daar die deel is ook waar, ons weet het, hoekom wat Jezus het gesê, ook Kapernaum, as die wonderwerke wat in jou gebeur het, in Tyrus en Sidon, in Sodom en Gemorra plaas vind het, dan sou hulle in sak en as bekeer het, maar jylle wou nie, daarom is het vir hulle verdraagliker in die oordelsdag as vir jylle. So die, die wonderwerke en die bekering, uh, daar da is een hand in hand, daar is een verbindenis daar, die feit dat Jezus in wonderwerke omself openbare aan die mense, en hulle geleentheid het, om sy heerlijkheid te sien, die komst van die Messias van God, en om nog steeds te weerstaan, is een ontzettende aanklag, teen hulle, en dat, dat diezelfde is waarvan ons hier te doen het, is hier openbaar Jezus, sy majesteit in hierdie mense, en hy sê vir sy disciples, maar hulle gaan my, hulle gaan my verwerp, uh, hulle hou van my as die wonderwerk bewerker, maar hulle, hulle wil nie my as die Heere heen nie, en hulle gaan my verwerpen verwijder, En, en dan skryf Lukas, maar, maar die disciples, hulle het die woorde nie verstaan, en het was vir hulle bedek, so hulle het nie sou begryp nie, nou die woorde, dit was vir hulle bedek, um, beteken net, hulle het nie verstaan nie, dis, dis wat het beteken, uh, ek dink, as jy nou daar sou inlees, dat, dat God het het vir hulle bedek gehou, um, dan denk ek, sou jy buiten daar die tekst gaan, dit is my, my verstaan daar, is, hulle, hulle hoor dit, hulle hoor dat Jezus word oorgelever, um, maar hulle verstaan dit nie, nou, nou, is daar enigszins iemand, in Jezus' bediening, wat dit verstaan het? Ja, ja, met Jezus' geboorte, was daar een ou oom, sy naam was, um, Simeon, Sy naam was Simeon, nou weet toe hulle Jezus bring, Maria en Jozef bring Jezus, om besnui te word na die tempel, toe sê Simeon, onder die heilige geest, sê hy, um, uh, sê vir Maria, swaard sal dier jou geest gaan, en Simeon praat, sê, profetisch sê hy va, hy sê, uh, die pijn, wat sy nog sal hee, oor dit wat vir Jezus voorlee, en, uh, en, je, en God wat het openbaar het, ook aan Adam en Eva, is dat die saad van die vrou, sal gebuid word in die hakskeen. So, daar was baie mense wat dit verstaan het. Daar was mense, kom ons sê so, daar was mense wat dit verstaan het. Maar die disciples in hierdie toestand, die, die rede is, hulle, hulle sikkel om van die woorde van Jezus te verstaan, want hulle sikkel om te verstaan wie is hy. En, uh, en, en hierdie was een geval waar Jezus prompt uit vir hulle sê, uh, ek sal oorgelever word. Uh, in die handen van die mense. En, en het is net buiten hulle verwysingsraamwerk. Buiten van dit wat hulle wil hee van Jezus, en buiten wat hulle verstaan van Jezus, en hulle verstaan nie Jezus nie. En dit was waar hulle was, in die tijde van hierdie gebeure. Natuurlijk is het kostbaar en wonderlijk en heerlijk om te zien hoe dinge verander het in hulle levens, soos wat hierdie evangelie verhaal aangaan. 
en soos wat Jezus vir hulle oopgebreek word, en hulle om ontmoet as die verheerlikte, opgestane, verrese Christus, uh, en alles in hulle levens verander, dier die wedergeboorte, hoe kostbaar is dit? 